0: Hallo, ik ben Jan Houtekiet en dit is Levensbelangrijk. Dit is een uh, aflevering uit een driedelige reeks podcasts over hoe de gezondheidszorg er in de toekomst zal uitzien. En de podcast is gebaseerd op en verwijst naar het boek van Geert Welles. Geert Welles, hallo. Uh, levensbelangrijk is het uh, boek dat jij uh, hebt uh, geschreven. Je bent zelf actief bij Trigint. dat is een, een vastgoedbedrijf dat zich bezighoudt vandaag al met die zorginfrastructuur zoals ze in de toekomst er zal uitzien. Geef daar eens een voorbeeld van.
1: Ja, inderdaad, wij trachten in de eerste plaats uh, oudere religieuze sites om te vormen tot zorgsites, maar ook op andere manieren zorginfrastructuur van de toekomst te voorzien. Um, waar eigenlijk de overheid een beetje in gebreken blijft. Uh, ten eerste. En ten tweede trachten wij dus uh, privékapitaal aan het werk te zetten. En ten tweede, infrastructuur is nodig, omdat de zorg op zich en de gezondheidssector op zich ingrijpend verandert. En dat vraagt ook een andere infrastructuur. En
0: dan is de toon gezet van levensbelangrijk, van het boek, maar ook van deze reeks podcast. We willen proberen om een begin van een blauwdruk, zal ik het maar noemen, te geven voor de gezondheidszorg, zoals die er morgen moet uitzien. En naar jouw woorden, Geert, moet die anders eigen tijdser, positiever, technologisch vernieuwend, financieel haalbaar en toegankelijk. Dat is heel ambitieus, hè.
1: Dat is heel ambitieus inderdaad, maar we krijgen een beetje rugwind ook. Hè. Dus er zijn een aantal zaken die in ons voordeel spelen. Er is het deflatoire effect van de technologie, hè, die razendsnel onze gezondheidszorg ook uh, ingrijpend wijzigt en die het ook betaalbaarder maakt en die ook meer tijd geeft aan de zorgactoren om met de patiënt of de klant bezig te zijn. En er is natuurlijk de invloed van corona die een aantal effecten heeft versneld. En die geen oorzaak is, maar eerder een, een aanleiding voor verandering.
0: En de toekomst van de gezondheidszorg zal geïntegreerd en interdisciplinair zijn. Dus ben jij gesprekken aangegaan met een aantal experts. Met Mark Noppen van het UZ dus Brussel. Met Lieve Annemans, gezondheidseconoom. Met Peter de Grat van Zorgnetti destijds. Thierry Geert. Karel van Eetveld. En ook Omer van den Berg. Professor Emeritus van den Berg. Hallo. Hallo. U bent uh, emeritus professor gezondheidspsychologie van de KU Leuven en ja, de gezondheidsklachten en hoe we uh, de symptoomwaarneming, mm. hoe we daarmee omgaan en de hele emotionaliteit die daarmee gepaard gaat, dat is uw domein en dat zal ook, uh, neem ik aan, een belangrijke factor zijn in het welslagen van dit ambitieuze plan om met de nieuwe gezondheidszorg er te staan tegen 2030.
2: Ik denk inderdaad dat, dat, dat de gedragsdeskundigheid zeg maar, een hele belangrijke rol gaat spelen en eigenlijk al lang had moeten spelen in de organisatie van de gezondheidszorg. Ik denk ja, er zijn heel wat. Er is een overtuigende body of evidence, zal ik maar zeggen. Dat um, die aantoont dat gedrag um, nagenoeg voor 50% van de vermijdbare sterfte verantwoordelijk is. Uh, hoe is de gezondheidszorg nu georganiseerd? Structureel zitten we nog altijd te wachten tot um, het hartinfarct zich voordoet, om dat nu maar als voorbeeld mm -hmm. te nemen. Terwijl dat je uit een. Um, en, uh, ja, een multifactorieel risicomodel zou kunnen maken dat voor een groot stuk uh, de kans voorspelt uh, dat het zich gaat voordoen. En gedrag speelt daarin een bijzonder belangrijke rol. Mm -hmm. um, ik denk maar aan roken, ik denk aan bewegen, ik denk aan eetgedrag en al die factoren. Um, en ja, dat zijn gewoontepatronen, dat zijn gedragspatronen die, die zich bij wijze van spreken installeren uh, gedurende het hele leven. Dus we, we zien met een zekere waarschijnlijkheid, en dat is een belangrijk element, maar we zien... Met een zekere waarschijnlijkheid het hartinfarct van 30 jaar op voorhand aankomen. Ja. En we zitten met z'n allen te wachten totdat het, voort, totdat het zich voordoet. En wat doen we dan? Dan proberen we met een hele loodzware technologie er nog het beste van te maken. Waardoor dat je dan ja, mensen. In zekere zin gehandicapt uh, verder laat leven. Er is natuurlijk geen verstandig concept om een gezondheidszorg te organiseren.
0: En dat is ook waar we het in de twee andere afleveringen met Mark Knoppen van UZ Brussel mm. en met Peter de Gat over gehad hebben. Uh, onze, wat wij vandaag ziekenhuizen noemen en die vooral op het curatieve zijn mm. uh, toegerust. We moeten eigenlijk mm. op termijn evolueren naar uh, veel meer preventie. Van, uh, mm. om, het, om het kort te zeggen, van cure moeten we eigenlijk naar care gaan. Ja. Uh,
2: en preventie is nog, uh, gaat nog vooraf aan care. Mm -hmm. um, dus ja, ik denk, de vraag is natuurlijk hoe dat je dat gaat organiseren. En er zijn uh, ongelooflijk veel facetten aan. Um, ik denk, op de eerste plaats hebben wij, om nu maar één voorbeeld te nemen... Uh, obesitas um, is een uh, probleem dat hand over hand nog zal toenemen, dat op een bepaald moment tot een escalatie van diabetes type 2 gaat leiden, enzovoort, enzovoort, met alle complicaties van dien.
0: Um, ja... Um, maar dat betekent dat die gedragsverandering waar, waar u het over heeft, dat we, uh, dat we die aan het proberen installeren zijn, maar dat we daar nog eigenlijk aan het begin zitten, als ik u bezig hoor.
2: Ja, ik denk dat we nog niet eens echt begonnen zijn. Uh, dus ik denk, ja, we hebben op dit moment, uh, wat men soms noemt, een obesogene maatschappij gecreëerd. Wat wil dat zeggen? We hebben op elke hoek van de straat super goedkoop, uitgeselecteerd uh, eten beschikbaar. Um, we verplaatsen ons, bij wijze van spreken, voor elke meter met een motor on onder ons achterwerk. En aan de ene kant de verleiding van supergoedkoop, heel erg beschikbaar en doorgaans door de industrie bereid eten. En twee belangrijke smaakdragers um, zijn natuurlijk vet en suiker. En... Tel er misschien ook nog zout bij. Um, en dan krijg je natuurlijk een fenomeen dat het ongelooflijk moeilijk is om al die, aan al die verleidingen te weerstaan. Um, tegelijkertijd gaan we minder en minder bewegen. Misschien geldt dat niet voor alle groepen. Dan wordt ook hoe langer hoe meer gesport. En dus die ideeën beginnen al door te dringen. Maar voor de populatie als geheel spelen die twee factoren natuurlijk een belangrijke rol om... Uh, obesitas te doen toenemen. En obesitas is zoiets als een sneeuwbal. Eens dat dat begint te rollen, is dat nog moeilijk tegen te houden en heeft dat de neiging om, om verder te escaleren. Mm. Uh, en dan pas in te grijpen als de uh, bal al lang aan het rollen is, dat is natuurlijk veel moeilijker dan vroeger ingrijpen. Ja.
0: En dus Geert Welles, in de twee andere podcasts met Mark Knoppen en Peter de Gat, hebben we het over hoe we die gezondheidszorg moeten organiseren, hoe die infrastructuur er in de toekomst gaat uitzien, over de gezondheidscampussen. Maar een essentiële speler en actor in dat geheel ja, is de burger. Hij of zij, van wie men niet wil dat hij of zij patiënt wordt op een gegeven moment. En daar hebben we, als ik professor Wallenberg bezig hoor, nog
1: een lange weg af te leggen. Ja, inderdaad. De bewustwording moet dringend ingevoerd worden, denk ik. En het gaat zoals altijd om de geldstromen. En als we erin slagen van de geldstromen in de juiste richting te sturen en mensen op een zachte manier aan te zetten en ook financieel misschien te belonen om het beter te doen, beter bezig te zijn met hun gezondheid, met hun voeding, bewegen en met hun geestelijke gezondheid, gaan we wel ver komen, denk ik. En in het boek hebben we trachten aan te tonen dat misschien de bedrijven daar een belangrijke rol in spelen omdat we daar uh, het belang van de bedrijven ook kunnen dienen. Uh, in het belang ook van de, van de burger en de werknemer. Namelijk gezondere medewerkers zijn gelukkiger, productiever, wegen minder op uh, de ziekteverzekering voor de overheid en kunnen snel een effect resorteren. Ja.
0: Uh, professor Van den Berg, gelooft u in de rol van bedrijfsleiders, van bedrijven als ja, motor van die nudging of die kleine gedragsverandering waar we het over hebben?
2: Ik denk dat alle spelers uh, op het veld. En dan denk ik ook aan niet alleen aan bedrijven, maar ook aan scholen. Uh, dan denk ik aan uh, allerlei sociale organisaties. Um, ja, dat, dat ze allemaal nodig zijn. En uh, om even voort te gaan op het begrip bewustwording. Uh, uh, ik denk bewustwording is één zaak, maar heel veel gedrag dat wij stellen, stellen wij zonder erbij na te denken, zonder ons daar echt bewust van te zijn, Waarom? Omdat wij ja, ons, ons gedrag wordt voor een heel groot stuk beïnvloed door de context. Hm? Um, en ja, dat betekent dat we er ook moeten gaan aan denken om aan een stukje social engineering te gaan doen. Ja? En social engineering betekent eigenlijk dat je de, de, de maatschappij zodanig gaat organiseren dat um, gewenst, gehoopt gedrag waarschijnlijker wordt mm -hmm. en dan kun je met aspecten zoals nudging gaan, gaan spelen um, en, en ja, ik, ik geef een voorbeeld een laagdrempelige sportinfrastructuur overal beschikbaar um, mm -hmm is, is uh, waarschijnlijk belangrijker dan voortdurend uh, de nadruk leggen op een probleembewustzijn.
0: Ik probeer een analogie te maken met uh, ons rookgedrag, ja. wat uh, sinds nu goede vijftien jaar, denk ik, door het verbod op uh, roken in publieke ruimte uh, toch een bepaalde wending heeft genomen, maar 15 jaar later zijn er nog altijd veel mensen aan het roken. Dus daar gaat tijd over. Daar gaat ongelooflijk
2: veel tijd over en ik vind het voorbeeld dat je dat je geeft eigenlijk bijzonder boeiend. Waarom? Um, eigenlijk zijn de boodschappen dat er ook een ongezond is, zijn die al um, sinds de jaren zestig uh, worden die gelanceerd. En wat zien we? Eigenlijk duurt het tot de jaren tachtig voor leren dat de rookcijfers een beetje een wending beginnen te nemen. En, um, en dat is op zich dat is een heel mooi voorbeeld, uh, omdat... Roken is in eerste instantie een, een sociaal gedrag. Ja. En heel veel mensen die nog altijd roken, die weten dat dat ongezond is. En toch doen ze het. En dat geeft dus een, dat is een mooi voorbeeld van het verschil tussen weten en doen. Ja. Mm. Roken is vooral sociaal gedrag. En dat betekent dat de eerste boodschappen eigenlijk weinig effect hebben gehad op de rokers zelf. Maar die hebben op den duur veel meer de attitude beïnvloedt van de niet-rokers. En de niet-rokers zijn eigenlijk sociaal sanctionerend gaan optreden... ten aanzien van de rokers. Waardoor dat je op een bepaald moment waardoor dat het sociaal onwenselijk begint te worden om nog te roken. En dan krijg je eigenlijk die escalerende factor. Mm -hmm. En het voorbeeld is nog om een andere reden, heel interessant. Ik denk dat roken hoe langer hoe meer een lower class behavior geworden is. Met andere woorden, je vindt het vooral nog terug in um, lagere socio-economische klassen. I in die... Uh, zelfde klasse, daar vind je eigenlijk een accumulatie van allerlei uh, risicofactoren, zeg maar, op het gebied van gezondheidsgedrag. Uh, uh, roken, eten, drinken, uh, bewegen uh, enzovoort, waardoor dat je eigenlijk uh, wat enorm bijdraagt tot een serieuze gezondheidskloof tussen de hogere en de lagere socio-economische klassen. Ja. En dit vind ik een van de belangrijkste en de grootste uitdagingen. En dan zie je dat dat, dat niet alleen kan opgelost gaan worden door bedrijven, dat gaat, nee. de, de sociale organisatie gaat daar een belangrijke rol spelen, scholen
0: enzovoort. Precies, want je wil niet het effect hebben dat de lagere socio-economische klassen zich laten dicteren door de dus aanhalingstekens hogere socio-economische klassen, hoe ze zich moeten gedragen, ja. wat ze wel en niet en dat moeten Dat is doen. een
2: van de valstrikken van de preventie. Dat is dat de socio-economische gezondheidskloof eigenlijk vergroot. Waarom? Omdat ja, degenen de, de, die meer well-off zijn, zeg maar, de, de, de mensen die... Uh, Hogere opleiding gekregen hebben, meer verdienen, anders wonen, enzovoort, dat die eigenlijk de boodschappen selectief nog beter opnemen en dat de anderen achterblijven. En dat zou natuurlijk een, 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 het probleem eigenlijk toch wel erger maken, vind ja. ik vanuit een moreel ethisch ja. standpunt eigenlijk niet uh, verantwoord.
0: Je geeft wel eens vanuit de gesprekken die je had, wat zouden mogelijke deeltjesversnellers kunnen zijn om dat gedrag toch veranderd te krijgen en, en inderdaad die socio-economische kloof uh, zo min mogelijk te zien
1: uh, opengaan? Wel, waarschijnlijk, denk ik, uh, biedt de technologie ons daar ook weer een, een mogelijkheid, hè? omdat de, er is veel gepraat al over de sociale media en de negatieve effecten ervan, maar er zijn ook een aantal positieve effecten. En ik zou denken dat de sociale media redelijk uh, democratisch ingevoerd zijn of ingeburgerd zijn. Mm -hmm. En zaken zoals uh, Strava-achtige toestanden maken dat mensen meer met elkaar in een gezonde competitie gaan rond bewegen. Er zijn ook andere sociale media natuurlijk hè, die daar uh, de mogelijkheid toe bieden. Dus een Strava-abonnement voor iedereen. Voilà, en die de jongere generatie toch iets meer, denk ik. Uh, sociale controle geeft op elkaar of mekaar meer nudge, nog eens een keer dat woord te gebruiken... om het anders en beter te gaan doen. Hm.
0: Die sociale controle, professor, dan je, dat klinkt een beetje 1984-achtig. Maar hoeft het niet ja, te
2: zijn? Ja, dat, dat is een heel belangrijk en moeilijk punt. Hè. Als, je gaat, als je denkt aan social engineering... dan, dan denk je al snel aan Big Brother-achtige sturing van gedrag. En ik vind dat een moeilijk punt. Um, waarom vind ik dat een moeilijk punt... Vrije wil is tot op zekere hoogte ook een, een illusie of een, een product van ons brein Dat we dat gevoel hebben en misschien is het een beetje een overdreven boetade, maar mijn promotor die vergeleek um, vrije wil zo met, met vrije val, hè, dat ziet er heel vrij uit, maar dat is eigenlijk gedetermineerd uh, uh, van hier tot kinder. We leven nu ook in een, in een maatschappij waar we het gevoel hebben dat we vrij zijn. Maar ondertussen worden wij natuurlijk gestuurd langs alle kanten door reclameboodschappen, door de manier waarop wij de maatschappij inrichten. En, en dat, dat is een sturing die op dit moment nog altijd te veel gaat in de richting van wat, ik noem die, van wat ik genoemd heb die obesogene maatschappij. Oh. En ik denk natuurlijk, ik, ik vind dit zelf een heel moeilijk punt. Um, sturing um, is een vorm van goed beleid, het mag nooit uh, dwingend zijn. Um, het moet transparant zijn. Het moet engagement stimuleren. En dergelijke. En dat is een. Dat is, het mag natuurlijk niet heimelijk en, en, en achter de rug gebeuren. Ja. Ja.
0: Dan hebben we de neiging toch, Geert, wel eens om, om heel sterk naar de overheid te kijken. Ik zeg maar aan banden leggen van tabaksreclame. je zou dat bij uitbreiding ook voor andere. Minder gezonde substantieën kunnen, kunnen invoegen laten treden. Maar wil. Kan een
1: overheid daar zo'n grote rol in spelen? Want de lobbyisten staan. Ook klaar, het is willen en kunnen een beetje, denk ik. Inderdaad, er zijn de grenzen van de, de zesde staatshervorming. Hè, die maken dat beslissingstraject van de overheid niet zo makkelijk is in België. En dat is een uh, zwaar eufemisme, denk ik. En dan uh, kunnen, ja, uiteraard, denk ik, uh, ze kunnen het wel. Het is ook een kwestie van uh, middelen beter te allokeren. Hè. Zoals ook een keer in de vorige podcast gezegd is, is ongeveer 2% van het budget van gezondheidszorg wordt besteed aan preventie, of niet eens 2%. Daar kan al veel mee gebeuren, denk ik, om die middelen een beetje te herschikken. Hmm.
2: Maar ik denk eigenlijk ook aan andere structuren. Er wordt inderdaad op het gebied van sturing heel veel gewerkt met verbod, verbod op roken enzovoort. Maar ik vind dat men eigenlijk veel meer nog met incentives zou moeten werken. En waarom zou je niet bijvoorbeeld bedrijven incentives geven wanneer ze voorzieningen, mogelijkheden aanbieden aan hun hele... Uh, personeelsgroep uh, van arbeiders tot, tot bedienden, en voor mijn part mogen al die uh, echelons door elkaar gaan en maak daar een soort van uh, prettig en uitdagend en incentive gestuurd uh, fenomeen van zodanig dat mensen meer elkaar gaan beïnvloeden in een goede zin.
0: Leert het buitenland ons iets? Zijn er al voorbeelden in het buitenland, misschien wel in het binnenland, die uh, dat duidelijk maken?
2: Goh, ik denk dat in, in landen waar die um, band tussen verzekering en gezondheidskosten en um, gedrag van mensen uh, nauwer is, waar dat er een, een betere link is, hè, um, dat... Dat je, zeker bijvoorbeeld in Amerika, heb je bedrijven waarbij grote bedrijven die zich uh, engageren om gezondheid en well te stimuleren op een actieve manier um, ja. door allerlei programma's, door incentives aan te bieden enzovoort. Ik denk dat... Um, dit soort van incentive-based uh, policy, ik denk dat dat nog te weinig uh, uitgebouwd en geëxpliciteerd wordt. Um, in, in, in België is het nog altijd zo dat, uh, en nu maak ik er echt een karikatuur van misschien, maar um, als iemand uit het werk valt, um, na een maand komt hij op de uh, ziekenfonds terecht... En ja, wat is dan nog de incentive om iemand te doen terugkeren? Dus ik, ik en eens dat mensen twee, drie maanden in ziekteverlof zijn, dan wordt het, uh, dan weten we dat het statistisch gezien ontzettend moeilijk is om nog eens terug te keren. Mm -hmm. Dus we eigenlijk hebben een structuur dat chronische gezondheidsproblemen stimuleert. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Ja.
0: Uh, we hebben het over de gezondheidszorg van de toekomst. Uh, Levensbelangrijk uh, heet het boek en uh, deze podcast. En we kijken naar hoe die gezondheidszorg in 2030 anders kan zijn. Wie gezondheidszorg zegt, heeft misschien de neiging om enkel aan de fysieke gezondheidszorg te denken en niet meteen aan de geestelijke gezondheidszorg. En, en de twee gaan samen. Hein? Mensana sano, ja. maar het omgekeerde geldt evenzeer.
2: Ja, en gelukkig zijn de predictoren voor somatische ongezondheid, zeg maar, en voor psychische ongezondheid, zijn die in grote mate uh, gel gelijklopend. Hè. En dat gaat over uh, onder meer een, um, goede uh, opvoedingscondities uh, spelen daarin een belangrijke rol, het ontwikkelen van goede gedragsgewoonten al heel vroeg. Hè. Um, en dan denk ik... Um, niet alleen aan aan uh, beweging en, en eetgedrag enzovoort, maar dan denk ik ook aan uh, socio-emotieve ontwikkeling, ja, um, en en die versterken elkaar. Mm -hmm. Ja, dus vandaar dat ik ook dat straks zegde. Uh, ook scholen hebben hierin een belangrijke rol te spelen, want als je wacht tot um, Problematisch gedrag, gewoontegedrag geworden is, dan wordt het ontzettend moeilijk om dat nog te veranderen. Mm -hmm. Dus je kunt maar beter vroeg genoeg investeren in het ontwikkelen van gezonde gedragsgewoonten en gezonde sociale-emotieve competenties, die zowel um, zorgen dat je. Goede interactieve sociale vaardigheden hebt die zorgen dat je goed met emoties, met negatieve emoties kunt omgaan en die ook zorgen dat je over voldoende zelfcontrole en zelfsturing beschikt om um, bijvoorbeeld uh, je in te schrijven in een gezondheid. ...in een gezond ontwikkelingspad, zeg maar. Mm -hmm. ja. En om aan verleidingen en dergelijke goed te, te weerstaan.
0: Maar dit wil zeggen dat zowel bedrijven als scholen... ...en allicht al nog andere actoren... Ja, ...die robotfoto van hun werknemer of hun leerling... Eh, ...duidelijk op de radar hebben en weten wat daar allemaal meespeelt. Dat is een hele opdracht, Geert
1: Willems. Dat is een hele opdracht, inderdaad. En we hebben in het boek ook een soort rondvraag gedaan. Ik zou het geen enquête noemen, maar wel een rondvraag... ...bij een aantal bedrijfsleiders... En daaruit blijkt ook dat ze op het vlak van de ge uh, fysieke gezondheid tenminste, van hun werknemers, al redelijk bewust aan het worden zijn dat daar dingen moeten gebeuren. Er zijn wel wat initiatieven bij de grotere, bij Deloitte, bij AG Insurance, bij Colrout en bij nog een aantal anderen om hun werknemers aan het bewegen te krijgen. Bij een aantal is er ook zeer wat, uh, heel wat uh, bewustwording rond gezonde voeding het beschikbaar stellen van gezonde voeding op de werkvloer ook. Maar we merkten ook dat de bewustwording rond uh, geestelijke gezondheid nog minder doorgedrongen is, of dat men daar niet goed weet hoe men moet werken aan preventie binnen de bedrijfsmuren. Mm.
0: Uh, hoe ziet u dat uh, realiseerbaar? Ik, ik maak nogmaals, professor Van den Berg, de vergelijking met het rookgedrag, maar ook met geestelijke gezondheid, wat uh, mm -hmm. bijvoorbeeld door een vereniging als de Gek toch al meer dan 15 jaar op de radar wordt gezet. Ja, zaken gaan traag, hè?
2: Zaken gaan heel traag en... Um ja, het, uh, de situatie is op dit moment zo dat uh, psychische redenen voor absenteïsme op het werk op dit moment de belangrijkste zijn. Uh, redenen zijn. Uh -huh. hè? Naast de, de rugproblemen, de, zeg maar de bewegingsproblemen, waarvan we weten dat er ook een heel belangrijke zoals, uh, psychologische en gedragscomponent een rol in speelt. Dus ik denk dat we eigenlijk in het absenteïsme, als we die absenteïsme cijfers willen terugdringen, dat men uh, niet alleen moet gaan kijken naar uh, somatische gezondheid, maar vooral ook naar de, naar de werkcondities, de werkomstandigheden, de work-life balance, al die Factoren die uh, ertoe kunnen bijdragen dat je dat je werk toch kan zien als een, um, als een zinvolle, uitdagende uh, bezigheid die uh, de kans geeft ook om te leren en bij te dragen aan je, je, je welzijn. Um, ik, 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 vind, ik vind dat een, een bedrijf niet alleen een product of een uh, uh, industriële output moet hebben, maar dat het eigenlijk ook een welzijnsoutput moet hebben. Werk is een van de belangrijkste bezigheden die wij in ons leven doen. Ja, niet het de enige, hopelijk. Niet de enige, maar toch wel um, verhoudingsgewijs, denk ik, een van de belangrijkste dingen die we doen. Dus ik denk dat het voor bedrijven ook um, een goede investering is op de lange termijn. Misschien niet altijd op de korte termijn, maar op de lange termijn om te zorgen dat mensen geëngageerd, betrokken, gedreven en gemotiveerd blijven. Ik denk dat dat een rendabele deal is eigenlijk.
0: Heeft de pandemie ons daarbij nieuwe inzichten en misschien toch ja, inzichten die mogelijk duurzaam zijn gebracht? Zijn mensen al meer mee in dat, ja, dat gezonde evenwicht dat we allemaal zoeken tussen werk en De, de pandemie
2: leven. heeft ten eerste, behalve grote nadelen, ten tweede natuurlijk ook een aantal beperkte voordelen. Ik denk dat de pandemie op zich nu al een heel duidelijk en mooi voorbeeld is van hoe ons gedrag eigenlijk cruciale factor is in onze somatische gezondheid. En ik verwijs nu even naar een andere groep, naar psychologie- en coronagroep, die ik samen met een collega uh, coördineer. De moeite die je hebt om een gedragsexpertise... Een, een denken gebaseerd op gedragsexpertise geïmplementeerd te krijgen in een overheidsbeleid om de pandemie te beheersen. Ja, dat, ik, ik moet zeggen dat ik versteld sta hoe moeilijk het is. Ten tweede, wat we nu ook zien, dat is. Je kunt je kunt de pandemie niet alleen beschouwen als een somatisch medisch probleem. Dat is ook een belangrijke mate een gezondheidsprobleem naast een economisch probleem naast sociaal. Ik bedoel een mentaal gezondheidsprobleem. En we zien nu dat um, ja de mentale gezondheidsproblemen echt wel ernstig toegenomen zijn. En Um, zoals altijd, um, als er een crisis is, dan wordt er geduwd waar het pijn doet. En um, ja, nu blijkt hoe weinig geschikt en hoe onderbemand en hoe slecht gestructureerd onze hele geestelijke gezondheidszorg is. Ja. Als er nu één hoop is die ik heb, die um, misschien gerealiseerd wordt door de pandemie en de factor die, de, de rol die die pandemie speelt, dat is dat er misschien toch eindelijk eens een ernstig um, goed gestructureerd en goed gesubsidieerd geestelijk gezondheidsbeleid ontstaat.
0: Laten we misschien die hoop uh, vasthouden en delen met u, uh, professor Wallenberg, de hoop op een, uh, een, een grondige aanpak en uh, inderdaad een uitbreiding van die capaciteit en van de, van de wendbaarheid van die uh, geestelijke gezondheidszorg. Daar is toch een, uh, een grote ja. nood vandaag. Professor Meerdus van Omer van den Berg en Geert Welles, auteur van Levensbelangrijk. Dankjewel. Dit was Levensbelangrijk. Een aflevering in een podcast met Geert Welles. En het boek is uitgegeven bij Pelkmans. Het is nu overal verkrijgbaar.